0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь расположен в городе Рыльске Курской области при впадении в реку Сейм реки Рыла. Своим потоком она буквально прорыла себе путь сквозь холмистую гряду на которой стоит и нынешний монастырь, и город Рыльск, а до них жили еще предки славян. На месте их поселения во времена князя Владимира был построен город-крепость Рыльск, а в нем храм, посвященный болгарскому святому, преподобному Иоанну Рыльскому. Церковное предание связывает христианизацию этих земель с приходом на Русь болгарских монахов. Основанный ими монастырь стал одним из первых на русской земле, предполагают – что тогда он был пещерным и носил имя «Волынская пустынь». Новый расцвет монашеской жизни в Рыльске связан с явлением в XV веке недалеко от монастыря на острове напротив села Осмолова иконы святителя Николая Чудотворца. Образ, который прозвали Никола Рыльский, на века стал главной святыней здешнего края, прославился чудотворениями. Из Рыльского монастыря ежегодно совершался торжественный многолюдный крестный ход с иконой на место ее явления. Разбогатевшее в XVIII веке Рыльское купечество отстроило обитель, возвело в ней три храма, которые напоминают три больших корабля, устремленных на восток. Монастырь, хотя и не был большим, поддерживал древние строгие традиции монашества. В нем располагалось духовное училище, больница, а также кафедра Рыльского епископа. В 1920-е годы ее занимали епископы Павлин Крушечкин и Иоанн Пашин, прославленные в сонме новомучеников и исповедников российских. В 1925 году монастырь закрыли. В нем расположились хозяйственные организации, которые быстро превратили его в руины. И вот к этим развалинам, которые в 1991 году были возвращены верующим для возрождения древней монашеской обители, был назначен настоятелем архимандрит Ипполит Халин. Что предоставлялось взору приезжавших в разоренную обитель людей, трудно представить сейчас. Когда в центре монастыря уже высятся украшенные куполами обновленные храмы, из которых полностью пока восстановлен главный собор, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. Построен паломнический корпус, монастырь украшен цветами, все как-то просторно, светло, открыто, а тогда, в 90-е годы, он напоминал то ли приют беспризорников, то ли дом для бездомных. И вот на эти развалины к старцу стали собираться люди, которые захотели пройти вместе с ним по пути монашества. Вот что сказал романах Варлаан.
2: Вид мастера, конечно, меня шокировал, потому что и сравнить с московскими мастерями, где они были еще недавно открыты, но все-таки это вид у них на мосты похоже. А здесь развалины, страшно, трава была высокая. Но ну, и, и самое главное, что люди здесь были ну, самые разные: и бомжи, но ну, такие вот больные духовные люди, Келе, конечно, там много. не было такого, что чуть не с крысами ночевали. Полов не было, щели таких огромные. Вот и в этом корпусе сейчас он более-менее такой вид такой имеет, а, а тогда я так понимаю, для бачка главное, чтобы был такой вот минимум. служба есть. Бачка он не любил такой благолепие, чтобы например там золото, да, купола, бритки там, там были, всякое такое, клумбы. Батюшка, мне кажется, люди были важнее. Для батюшки было важно, чтобы наш монастырь все как маленькое государство было, у нас свое хозяйство. Старался, чтобы люди владели как можно больше такими обыкновенными специальностями, можно сказать, джестейскими. Все прошли через хоздвор, все работали на огороде. Вот я, например, свечами занимался, основная была специальность моя. Так батюшка старался, чтобы люди в какой-то степени все прошли через свечное послушание. Батюшка, ну, такое как бы, живучество духовное такое И эксистенциальное. Живучество, Чтобы мы были готовы ко всему, чтобы мы могли трудности испытать. Поэтому, может быть, отчасти он и был противник комфорта такого, чтобы там, ну, как бы, ели, ремонты были, там, например, в Киеле, всякое такое. Аскетизм он это поддерживал и считал его необходимым. Но он все время напоминал о том, что могут быть тяжелые времена, и если мы будем такие изнеженные, можно сказать, комфортно, цивилизации, то мы не сможем встретить трудности такие настоящие, которые могут нас постигнуть. То что он для нас готов, как ну, можно сказать, как монахов таких настоящих, реальных, которые могут подвязаться в любых условиях, Вы трудиться, терпеть, быть готовы ко всему.
1: Отец иполита возглавил совершенно разоренную обитель. Надо было выселять из братских корпусов людей, создавать монастырское хозяйство, восстанавливать храмы. Трудно даже представить, как все это было поначалу. Монахов было немного, как все успевали. Начали обрабатывать землю вокруг монастыря, помогая при этом разоряющемуся сельскому хозяйству. Создавали скиты, завели скотный двор. Все созданное батюшкой помогало не только собирать средства на восстановление храма, но прежде всего на поддержку людей, которые обращались в монастырь, к батюшке. Настоятель Рыльского монастыря, игумен Роман Архипов, вспоминает.
0: В нашем свято-Николаевском монастыре нужно было начинать с нуля. Вот с чего можно начать в сельской местности. И бачка начал, конечно же, с сельского хозяйства. Он завел коровок. Количество коров увеличилось до 150, а потом почти до 200 голов. Лично мне было непонятно, а зачем же такое количество коров, Какая польза от этого. Я бачку спрашивал, для чего это нужно. Он ответил очень просто. Да, это же отец у меня банк. Как бачка банк? Ну вот, если у меня есть денежки, я купил коровку. А если у меня нет денежек, я продал коровку. То есть как в банке Но бачка с помощью этих коров еще и помогал людям. Когда приходила женщина и просила купить коровку у нее и заламывал за нее совершенно несоответствующую цену, то бачка покупал, не торгуясь. И тоже со стороны было непонятно, для чего он это делает. И если спрашивали, то получали ответ. Ну, она же бедная, не на что содержать семью. Эти денежки ей хоть как-то помогут. Потом бывало так, что приходили люди, которые потерпели какое-то бедствие, То ли кражу, то ли дом сгорел. И бачка им давал бесплатно одну или две коровки. Просто дарил. Очень много было таких, которым батюшка просто или дарил деньги, или если это была необходимость, то прямо покупал дом. Пожертвования людям были очень большие. Если обычно жертвуют нам монастырь, то здесь те деньги, которые приходили бачке, они в какой-то достаточно значительной степени помогали в нуждах, обращавшийся за помощью к самому бачке. Это мог быть председатель колхоза, которому нужно посеять урожай, у него совершенно нет денег, и он может разориться, и бачка давал ему как бы в долг, потом, когда тот говорил, что бачка нет сейчас возможности отдать, он ему прощал эти деньги, и получал, что это тоже милостыня такая, подарок. Но подарок не просто сам по себе, этот председатель колхоза, он кормил людей, тех, которые у него работали, и тех, которые жили на селе, И батюшка это очень хорошо понимал Вообще всегда батюшка помогал тем, кто на своей работе содержал рабочие места И тем самым кормил людей Так что вот коровки наши были как современный банк Только в таком сельском исполнении
1: Рыльский монастырь в годы, когда им руководил отец Ипполит По словам монахов, был похож на муравейник Батюшка всем давал послушание Кто-то работал на хоздворе Кто-то отправлялся в скиты когда паломники стали приезжать все больше и больше и оставались пожить и потрудиться рядом с батюшкой, он отправлял их летом на лужок. Косили траву, собирали сено, а за внешней работой и внутри людей происходили какие-то невидимые перемены. За каждого человека, приезжающего в монастырь, батюшка молился, и у людей менялись судьбы. Приходила помощь, исцеление. Молитва у отца и Ипполита была живой, действенной.
0: Естественно, такая молитва она всегда скрывается, она не может быть на показ. Она всегда в тайне, только передачами Божьими Молитва Бачки Плита, конечно, была пламенной, это видно по ее результату. То есть, если он брался за кого-то молиться, вмаливать какую-то ситуацию, то все менялось прямо на глазах. Но это результат. А уж как он, с каким чувством сердца он молился, и как он достигал, это остается в тайне у Бога. Любовь у батюшки была через край, через край. Да, он готов был ущемлять себя, стоять ночами на молитве для того, чтобы помочь людям. Он так и делал. Ну, а вот
1: вообще известно, как он молился? Ну,
0: конечно же, люди духовные всегда скрывают это же такие, можно сокровенные моменты жизни, которые открыты только перед Богом. И естественно, они скрываются от людей, даже от близких людей. Я знаю, что батюшка, когда не было особых каких-то случаев, то вовседневно вставал на молитву два-три раза за ночь. То есть он спал урывками по полчаса, по 40 минут и вставал на молитву. Том ранние подъемы или другие. И когда бачкой находился в Марфа Маринском женском монастыре, то там мачки, но ну мачки они такие более внимательные, может быть, не в меру даже. И они посмотрели, что ночью бачка выходил из домика, забирался под. Ну, он ночью был молодой тогда, достаточно забирался под крыльцо, и всю ночь под крыльцом молился. То есть там, где его никто не увидит.
1: Игумен Роман вспоминает, как общался батюшка с теми, кто к нему обращался со своими бедами и скорбями.
0: Батюшка привет, вообще общался. Очень интересно. Он всегда с сочувствием переживательно участвовал в разговоре. Если речь шла о скорбях, что человек рассказывал о своей беде, о скорбях, и приходилось наблюдать эту беседу со стороны. Есть даже некоторые фотографии батюшки по беседы. Его лицо выражало сострадание, сострадание говорящему. Он очень сочувствовал, переживал за того человека, который имеет скорби, эти скорби, об этих скорбях говорит. Но в ответ батюшка утешался несколькими словами. Он находил такие нужные слова, которые могли по-настоящему утешить, но их не было много. Это было два-три Пять слов, одна-две фразы И они сразу, попадая в точку Укрепляли человека Человек получал надежду Он видел, что не все потеряно в его жизни Что обстоятельства, которые пытались Уже было совсем его сломить Что это не окончательное решение он может совладать с ними Он чувствовал помощь и укреплялся в этой беседе То есть практически никто не уходил От бачки неутешенным
1: меня поразили слова матушки Ноны и Аланского богоявленского женского монастыря в Северной Осетии, которая сказала, что для них значили слова батюшки.
3: Практически все мы, конечно, переживали, там Мы за батюшку готовы были умереть сразу там же, и никто бы глазом. Я понимал, как вот, может быть, не совсем правильно это сравнивать, но я понимал, почему христиане так подшли вот на смерть и жаждали этой смерти. Потому что после вот этого момента любви очень сложно жить потом в грязи. Вот.
1: История о кормлении архимандритом и политом осетинских паломников, создание в Северной Осетии монастырей особенно ярко отражает то, что за всей простотой и поразительной скромностью батюшки было скрыто его огромное духовное дерзновение и сила молитвенного подвига. Ни разу не посетив Осетию, он смог в Рыльске собрать вокруг себя такое большое количество духовных чад из Северной Осетии, которые сейчас возрождают на Кавказе в горных Аланских монастырях православную жизнь.
3: Башки всегда хочется сказать очень много. Все время потом сожалеешь, что не сказал чего-то главного. Но для Осетии, для Алании, башка стал таким своеобразным апостолом новейшего времени. Причем уникальность его служения православному единственному православному северокавказскому народу осетинам ну, заключалась в том, что он напомнил, то есть не вновь обратил или там заново обратил людей веру христианскую, православную, а он напомнил народу, что он православный, что корни его христианские, и что когда-то, на целых полвека раньше Руси, Алланы приняли христианство от Византии, и это способствовало укреплению государственности. И если бы не вот эти ужасные разорительные походы Монгол, то Алланы, возможно, до сегодняшнего дня сохранили бы свою церковь. И то, что, допустим, не удавалось там долгие века после разорения Аллани, и то, что не удалось во всем 20 веке, удалось в начале первого века. башка благословил создание двух монастырей, причем сделал акцент на местных, на людей из местного населения, скажем так, ну, понимая, что монашество само по себе сложно, а если оно на чужбине, то еще сложнее. Поэтому сегодняшний костяк вновь созданных монастырей, которым сегодня уже по 10 лет, это монахи осетины, которые прошли послушание у батюшки, которые впервые когда-то к нему приехали. Сначала начали ездить просто женщины. Это были первые такие женщины, верующие, которые услышали о бачке, когда он только начал свою подвижническую деятельность в Рыльском монастыре. Я не знаю, может быть, это было особое благословение Матери Божией, потому что э, ведь можно было и на залит потянуться, и еще куда-то, иметь в таком массовом количестве но все-таки люди ехали именно к старцу. А может быть, потому что отец Полит был вот такого особенного склада, старец, сущность которого особенно подходила нашему народу. Может быть, наш народ просто изголодался и страдался по всепрощающей любви. Мы приезжали туда изуродованные, разоренные войной, терактами, непониманием обнищанием. Здесь уже Россия выбиралась после перестроечных разрушений, а там полыхала война, и приезжали и обретали отца. Понимаете, мы расставались в Рыльске с духовным сиротством. Мы обретали там отца, и через это обретали почву под ногами, обретали Бога в первую очередь.
1: Матушка Нона рассказала о своей последней встрече с батюшкой когда отец Иполит рассказал о том, где будет расположен их монастырь.
3: В мае 2001 года, это была последняя Пасха с ним, я стою, и мне дали цифровую фотокамеру впервые в руки, я щелкаю, щелкаю, а он от вспышки так щурится, а потом говорит, да кто ж это меня там все время, значит? Я говорю, это я, я в мирской одежде. Он на меня смотрит и говорит, а, Аланская меня наша, как будет по Христос в воскресе? А я что, от этой перхоландской гуменя? Я так рот раскрыла, и он мне чисто на Остинском говорит, забыла, на весь храм, он говорит, черт, Рожди рай, Гаш, Христос воскресе в я просто... Вот такая была встреча пасхальная еще накануне. А потом уже меня вызвал и отправил. У нас было четыре сестры, и он нас на Иверскую отправил в Осетию. Потом я его последний раз перед смертью еще один раз видела. Вот тогда он мне назвал место, где будет монастырь. Я хотела уехать из лагеря, Батюшка, там очень тяжело. Вот там казаки дают землю, они люди верующие. Может, может я к ним, все. Алагир так в темном так, в состоянии находился. Он так кулаком. Валаджир, Алагир. Валаджир это Остинское. А потом смягчился. и говорит: ну ищи где-то там от вас заброшенный дом отдыха километров 5-6-7. Это знаете, как звучало? Иди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. И кто мне еще это отдаст? Но проходит букву даже меньше года, наверное. Прошел по его смерти. И пришел на кафедру Владыка Феофан, Ставропольский Владик Приехал к нам. Ну что, вы живете на жилой улице? Что это за монашеская жизнь? Нет, давайте-ка искать. Все. Поворачивается к главе района. Дать есть? У вас есть. И вот дают это место, где сегодня монастырь. Я потом замеряю на спидометре на машине. Километра Получается 7 километров. Что уже успели сделать
1: за 15 лет после кончины батюшки Иполита в одном из монастырей, созданных по его благословению, рассказывает настоятельница Аланского богоевленского женского монастыря игуменя Нонна Багаева.
3: Мы фактически заново построили. У нас сейчас два небольших храма и проект большого уже есть. У нас мастерские корпуса, в том числе и швейная, и портная, и пекарня. У нас большой сестринский корпус. Большая трапезная, где мы расписали ее, включая ландских святых на стенах. Впервые такого тоже не было. Мы перевели молитвослов на остинский язык, выпустили. Мы частично службы дублируем на ландском языке. Это понятно, что там Большинство людей они говорят на родном языке, и для... не просто они как как это очень наш, может быть настя как это я. Вот понимаю, о чем идет речь. И у нас детский центр реабилитационный, мы его построили сразу после теракта. Занимаемся детьми, попавшими в теракты и боевые действия. сестры в том числе занимаются. У нас пруды, у нас скиты, у нас много чего есть. Башка сказала ничего не продавать, все покупать. Мы и занимаемся накопительством. Может, кто-то потом придет духовный начнет молиться, не знаю. У нас два священника служат в монастыре. Сестры все знают службу. Это установка такая. У нас все чередуют служат на клиросе. Потому что в любой момент кого-то чтобы можно было послужить, любой сестер. Ну и конечно, прием людей, потому что люди идут большим потоком, люди нуждаются. Это предгорье, это въезд в Вологирское ущелье. Очень красивое место, святое место. Там чуть дальше величайшая святыня сетей рощи с христианскими корнями. Вообще-то ущелье – это колыбель Лиланского христианства на самом деле. Вот. А через горку – Феогдон, мужской монастырь. То есть мы в двух параллельных ущельях находимся.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы вспоминаем о подвижнике наших дней – Архимандрите и Полите Халине, который поднимал из руин Рыльский и Свято-Николаевский мужской монастырь. Старцы и Полите поражают сочетание древнего, может быть, даже сурового подвижничества с милостивым, любящим, отеческим отношением к людям. А времени, когда монастырь был наполнен паломниками, вспоминают многие. Часто связывают эти годы с пребыванием в монастыре большого количества людей бездомных, алкоголиков, наркоманов – которых отец Ипполит принимал, и они подолгу жили в монастыре. Кротость, терпение и молитва батюшки творили чудеса. Люди переставали пить, употреблять наркотики, оставляли свое криминальное прошлое и возрождались к жизни честной, чистой. Но что брал на себя старец, какими болями и скорбями была наполнена его жизнь, об этом не знал никто. Я не слышала ни от одного человека, чтобы он вспомнил, как батюшка делился тяжестью своего служения. Только один рассказ игумена романа приоткрыл для меня по-настоящему, чем жил старец».
0: Батюшка Япарин, себе он очень мало говорил. Со мной был такой случай как раз, когда я был еще послушником, был теплый осенний день, солнышко светит. Я закончил свое послушание, наколол дрова, растопил печку, там готовят. Основную обязанность на полдня исполнил. У меня есть перерыв какой-то час-два, но нужно идти продолжать. Вот я вышел и стою, наслаждаюсь своим состоянием прекрасным, утешенным и погодой, и солнышком. А меня проходит батюшка, остановился и говорит, ну как отец, хорошо? Я говорю, да, батюшка, очень хорошо. Он говорит, представляешь, Он говорит, я 40 лет в монастыре, как в аду. Голосил меня и дальше пошел. Я, конечно, долго раздумывал потом над этими словами, но какие-то отдельные вещи объяснила. Может быть, другая ситуация. Тоже батюшка рассказывал: говорит: иду я по на встречу идет, скажем, трудник. Кланяется, благословение берет, а душе меня матом кроет. Как в аду это прежде всего слышать человеческие мысли, слышать то, что творится у человека в душе, в глубине души. Особенно если там темно, душа человеческой. И самое страшное, наверное, это когда Старец говорит, помогает исправить ситуацию хочет человека вытянуть. Из этого болота, в котором он находится. А сам человек не хочет. Если он не хочет, старец не может настаивать. То есть приходится видеть старцу, как человек барахтается в зловонной жиже, не хочет из нее выходить, и он ничего не может с этим сделать. То есть терпеть невозможность помочь человеку втопающему, это, наверное, очень страшно. То есть, конечно, можно помочь в молитве. Конечно, он молился. Но когда можно взять за руку и вытащить, и страдающий не хочет взять его исцеляющую и спасающую руку, свою в ответ не дает, наверное, это самое страшное. Так поистине мучение. Но ну, вот если бы рядом с нами находился какой-то наш родственник, которому можем дать медицинское лекарство И оно его спасет, а он от него отказывается И мы не можем никак его заставить Мы видим, что он болеет, что он страдает, что он может умереть Но он отказывается принимать лекарства, которое мы ему даем
1: Мы действительно не видим того Что скрыто от нас в добрых, любящих глазах старца Бесконечная любовь и милость Покрывает все наши немощи, грехи, падения Отец Роман не смог вспомнить, как его когда-нибудь ругал Отец Ипполит Только однажды. И то, кажется, несерьезно.
0: Слова, которые мы называем строгими, на самом деле они не строгие, но они были сказаны так, что вызывали трепет. Очень сложно это объяснить.
1: Ну, вот вы помните, когда вас батюшка-отец привел такое в такое состояние mm. все таки очень взволнованное, что вас вот задело, может быть. Как он вообще обращался, отец, брат?
0: А батюшка ко всем обращался, и отец, и матушка, даже к светским людям, монахам тем более, естественно. Всего, может быть, пару ситуаций у меня было таких, когда я видел строгость, и они достаточно мимолетные. Когда я был киллером и готовил трапезу, и разбирал хлеб, полученный из панихиды… Клал его на стол, был постный день, или, может быть, даже пост. При строгом подходе нужно было посмотреть, чтобы сдобная булочка не попала. Я, я их определял по запаху, какая скромная, какая нет. И заходит в трапезную батюшка и говорит, а что это ты делаешь? Я говорю, отбираю, какая скромная, какая нет. Ты же, ты какой умный. Если, говорит, хочешь, пеки сам хлеб, вы же точно значит, что он постный. Вот. Но он сказал вот так достаточно строго. Полдня я находился потом в очень бодром состоянии. Достаточно строго было сказано. Но трепет вызывал не только обращение к тебе самому. Когда рядом батюшка кого-то ругал, то почему-то было очень страшно.
1: Когда мы разговаривали с отцом Романом о батюшке, я не удержалась спросить, есть ли сегодня такие старцы, как отец и Ипполит. Хотя прекрасно понимаю, что каждый старец – это настолько уникальное явление, что повторения быть и не может. Но в русской церкви сохранялась преемственность старцев, и в наши дни были чудесные старцы, уже были. Их действительно становится все меньше.
0: Самый страшный экзамен – это услышать Услышать то, что говорит старец Он говорит то, что нужно, услышать Он говорит то, что необходимо, понять Но нужно услышать эти слова Мы очень часто их пропускаем Пропускаем, остаемся в своих мыслях А потом, когда спрашиваем еще раз, он уже не отвечает Потому что уже все сказано Имеющие слышать и дослышать. Поэтому нужно иметь внимание и достаточное рассуждение Чтобы, спрашивая о чем то старца Услышать его ответ и принять Чтобы эти слова легли на сердце и стали руководством к действию Тогда они способны провести человека через все трудности
1: ну, а вот если вообще говорить о старчестве сейчас? А сейчас есть старцы?
0: Все меньше и меньше становится, они уходят почему? от нас. Но почему? Это Бог есть, это вопрос не нашего разумения. Один Господь знает, но старцев становится все меньше. Очевидно, остаются только скрытые старцы, те, которые не принимают людей, те, которые молятся Богу за весь мир, но становится все меньше открытого слова к людям. Наверное, потому что мы не хотим слышать. Мы не хотим слышать это слово и не принимаем его. Божественная любовь покрывает мир. Но мы должны желать ее воспринять. Мы должны хотеть увидеть Это обращенное Богом к нам Действие любви. И тогда путь человеческий становится не, не столь тяжелым. С Богом нам возможно все. Поэтому, конечно же, хорошо иметь старца для, для решения своих жизненных проблем. И если мы не заслуживаем сейчас вот такого общения общения со старцами, то у нас остается многотрудный, но спасительный путь исполнения заповедей, путь пробы и ошибок, путь падения и восстания. И если мы каждый раз будем восставать от тех прегрешений, которые впадают, то это тоже друга к праведности, эта друга была счастливой жизни.
1: Так грустно осознавать, что уже ко многим из тех, чьи фотографии висят почти в каждом православном доме, нельзя приехать, чтобы увидеть их милующий, теплый взгляд. Но когда-то наступало время, что и старец Анвароси Оптинский, и старец Андроник Глинский, и другие уходили из этого мира, но сейчас к ним приезжают как к живым, и обращаются к ним в своих молитвах, уповая на ходатайство пред Господом. И многих непрославленных подвижников святой праведной жизни просят о помощи, и эта помощь приходит. В Рыльском монастыре каждый год паломников становится все больше
0: люди обращаются к помощи Химдрита и Полита и в своих молитвах, и приезжая на могилку, и служа панихиды не только здесь, в монастыре, но и на любом месте, где они находятся. Они служат панихиду, они обращаются со словами просьб за помощью к бачке и ее получают. За те годы, которые мы живем в монастыре без присутствия здесь батюшки, очень много произошло, ну это можно назвать чрезвычайной помощи по молитвам Саипполита. Много есть свидетельств, они, к сожалению, в монастыре пока не записаны. Эта помощь в устройстве на работу, это помощь в рождении детей, это помощь в судебных делах. То есть, самые разные случаи жизни, и если люди обращаются с верой за помощью на могилке и политу, то они получают помощь. Причем интересно, что помощь получают те, кто при жизни не знал батюшку. Они прочли книгу, слышали от близких о помощи этого подвижника. Некоторые случайно нашли наш монастырь, и уже придя в монастырь, узнали о том, что здесь подвязался старец, и обратились к ним за помощью. Одна семья рассказывала о том, что они получили помощь, заблудившись Зимой, потеряв дорогу Они сумели спасти свою жизнь Обратившись за помощью батюшке политу. Много самых разных случаев помощи от батюшки Мы видим в наше время больше всего паломников приезжает на День памяти батюшки Бачка почил на праздник Великого Варвары А на праздник святителя Николая, покровителя обителя совершалось погребение И вот в День памяти батюшки приезжают паломники Ну, в общем-то, количество возрастает Мы считаем паломников по тому, сколько нам удалось покормить людей из приехавших И, скажем, если в прошлом году было около двух тысяч, то в этом году более трех тысяч мы покормили на трапезе
1: Как принимают паломников в дни памяти батюшки и в обычные дни в Рыльском Свято-Николаевском монастыре рассказал его настоятель, игумен Роман Архипов.
0: В день памяти батюшки Полита Мы совершаем три божественных литургии Чтобы дать возможность всем желающим И причаститься до Христовых тайн Храмы наши небольшие, чтобы была возможность вместиться в храм Получается так, что одна литургия божественная Служится ночью, одна ранним утром Это братская литургия И если приезжает на службу правящий архиерей То третья литургия архирейская. Получается такая последовательность Литургия, панихида, трапеза Сейчас мы имеем прекрасную возможность Расположить паломников в монастырской гостинице Достаточно благословительное устроенная гостиница, которая имеет номера общие, номера на 4-3 человека. И вспоминаю в то время, когда бачки Палиту приезжали гости, и он говорил, ну, сейчас терпите, а потом будем вас принимать на самом высшем уровне. Очевидно, это время наступило. Сейчас мы можем уже бесплатно принять желающих паломников в гостиницу, просто те, кто хочет, оставляют пожертвования. Мишка,
1: а предлагайте ли вы потрудиться что-то сделать для меня Если
0: человек приезжает помолиться на 3 дня, то, как правило, нет. Просто молится, ходит на службы. Если более трех дней, то да, конечно же, нужно потрудиться в обители, чем-то помочь.
1: Если вы захотите приехать в Рыльский монастырь, вы сами увидите то, что происходит на могилке отца Ипполита. Одни люди отходят, подходят другие. Вот монах монастыря пришел перед службой взять благословение батюшке. Вот приехали паломники издалека и долго стоят и молятся, рассказывая о своих событиях и бедах. Вот глава района заходит поклониться отцу Ипполиту вспоминая, как тот когда-то пришел на помощь. Вот бабушка склоняется к кресту, чтобы поблагодарить за сына, которого вытянула из бездны. Вот молодая женщина рыдает, прося о помощи в своих скорбях. Вот молодая пара приходит поблагодарить за счастье. Не удивляйтесь, этот поток продолжается и не перестает. И кто исчислит этих благодарных и уповающих на помощь батюшки людей, которым этот старец, этот человек святой жизни, этот подвижник наших дней стал близким и родным уже навсегда, кого он берет в свое сердце и благословляет на труды, молитвы и, не сомневаюсь, духовные
3: подвиги. То, что он все время рядом, вы знаете, я не на один день за все эти 10 лет не ощутила, что он стал дальше, наоборот, ближе, 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 как будто он во всем. Ну, наверное, в жизни человека он же пропитывается вот, божественностью. Конечно, ему помолишься и все, сразу. Я, если я начну вам рассказывать о чудесах, о том, что мы ни одной копейки за землю не заплатили, за постройки. Все нам передавалось вот так, даром. А мы ведь просто девочки были. И любой из правительства мог сказать, что мы им сейчас там 15 гектаров будем отдавать, там кто они такие. Нет, ничего такого не было. Я приходила, рассказывала о нем людям, и они говорили, да, мы с тобой, давай, давай. Ну, раз так богу, угодно, давай. И так по сегодняшний день.
0: «Места и люди».